0: Al Nicos Café, teléfono 228-0338 y el 314-1019. Balboa Dental
1: Clinic.
2: Desde el alba, Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas.
4: Ayer la autopista fue cerrada todo el día por protestas por falta de agua potable. Mucha gente pedía gritos la intervención de las unidades Timotines ante la situación que se dio porque se había cerrado alguna de las principales vías de, del país, ocasionando pues un tranque descomunal. Al final de la historia, Lidán les dijo de que no iban a sectorizar el agua, como había ocurrido, no iban a buscar otras soluciones. nada Adame dice, Rey quiere imponer un príncipe falso, sin lugar a dudas refiriéndose a Gaby Carrizo y al presidente de la República. También, amigos y amigas, el Senado rescata a Estela en medio de una operación llamada Proteo también hay un revuelo en redes por el saludo que le dio a Ricardo Lombana a Ricardo Martinelli y que los medios utilizaron y muchas plataformas también para alterar lo que ahí ocurrió lo que provocó una aclaración propia del candidato independiente por el partido Otro Camino en donde decía de que el saludo que le dio Martinelli fue de mera cortesía que no se vistan que no van el tribunal electoral ordena utilizar el TER en primarias de cambio democrático la iglesia inicia actividades de Semana Santa con el Domingo de Ramos. También en PC se preparan para la Semana Santa, la más reconocida en todo el país por su presentación de obra que dan la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mujer muere, taxista y menor salen ilesos en un fatal accidente. ...en donde un vehículo quedó prácticamente triturado... ...producto de ese impacto... ...prostitución merma... ...en movimiento comercial, en área bancaria... ...condenan a un hombre que violó a dos menores... ...durante cuatro años en Colón... ...también para hoy... ...tenemos plazo para entregar declaración jurada en su recta final también señoras y señores tenemos cae hombre vinculado en dos homicidios en San Miguelito, 100 meses de prisión por robar en una farmacia lo capturaron y no se llevó ni un acetaminofén la cárcel gratis, lo que demuestra que el crimen no paga, señoras y señores. Y nuevamente hay una balacera en Estados Unidos, ahora en un centro comercial en Virginia. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron
2: nuestros titulares de hoy. En breve
4: regresamos.
2: El análisis de la información desde varios puntos de vista pronto. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
4: amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, 13 de abril del año 2023, Se empieza a correr el mes de abril y sigue corriendo el año. Señoras y señores, en el tablero de controles nos acompaña sí. hoy don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias y los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares acompañarles en sus automóviles a todos sus conductores que van y vienen y se mueven de este oeste norte a sur en esta mañana los que están en su trabajo y donde quiera que se encuentren, amigos y amigas en Panamá y al resto del mundo. Me escuchan también, gracias a sus reportes. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, señoras y señores. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Es el número donde me pueden escribir durante estas dos horas de información. Escribir, por favor no me llame porque no puedo atender hasta después de las 7 y 30 de la mañana. Pero sí pueden escribir al doble 6 14 14 cuatro doble 6 14 14 45. Mientras que también le pueden escribir a don César a su red social. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus, sus mensajes, sus comentarios. Eh, ...sus datos allí a esta red, la cual eh, está abierta para Twitter y también para el Instagram, igual cuenta. Así que esos incidentes, accidentes, todo lo que usted se encuentre sobre la vía lo puede enviar allí... ...información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Roberto Antonio Díaz en la técnica, también a usted don Juan de Dios en la unidad remoto 1... A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, las provincias, comarcas, el área marítima, donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, también los que están en omegaestéreo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, nos escuchan a través de sus dispositivos móviles o su celular. También los buenos días a todos los amigos oyentes en el canal 856, televisión pagada por cable a nivel nacional de Tigo. Y también, los muy buenos días a los amigos oyentes en Tuning Radio. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, bien, gracias. Espero que estén bien allá. Usted y don Roberto, muy bien, como muy bien. allí, como, como preocupado, así con la mano en la frente, pensativo, como cuando uno va a tener un bebé, ¿verdad? Don uno Roberto, bebé. cuidado, don Roberto, a esta altura. ¿eh? Así, lo, así como cuando se pone la mano en la frente, uno por una preocupación como que le han dado una noticia de un nuevo bebé. <risa>
5: <risa> se le escapó un tiro a don Roberto. Eso Ruiz. digo
4: yo, eso digo yo que lo estoy viendo y estoy en la unidad remota. Estoy, <risa> no, eso no es cierto, ¿ah? ¿eh? Eso es como un decir, ¿no? Eh, por qué veo así a Roberto, ¿como será que tiene sueño también? Puede ser, ¿eh? por los tranques. Roberto se para muy temprano por los tranques para llegar a tiempo a, a la estación y Roberto vive cerquitito. Que se ¿Sí? puede ir y venir en bicicleta, ah, sí, pero dice ese. que lo agarre el tranque de ahí de del área Loma Coba, Panamá Oeste. Sí, en Panamá Oeste, pues Roberto puede venir hasta en patineta, porque eso de allá para acá es Loma Abajo. Sí. Y para regresar. Bueno, bueno, tirando y regresa en bus. <risa> Deja la patineta ¿Sí? con ¿Sí? una cadena por acá pero en la ciudad. El resto es pura subida para allá. Bien amigos y amigas, vamos a iniciar, don César, el noticiero. Despiértese, anímese, que estamos empezando la semana y la semana laboral tiene tres días y medio. Sí. Así que, lo demás, corre mayor. Bonito, ¿no? Con devoción. semana bueno. mayor para el sector público? Sí. No, en casi todos los sectores, don César, el jueves al mediodía paran. ...por Semana Santa... ...ayer inició pues la Semana Mayor... ...con el Domingo de Ramos... ...fue a buscar su ramo Don César... ...¿Usted es católico?
5: Claro Don Juan de Dios... ...¿Usted es
4: evangélico? No, 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 no... ...católico, católico romano... ...ah... ...católico romano panameño... ...exacto... <risa> ...bueno yo sí fui a buscar mi ramo Don César... ...y a visitar la Casa del Señor... ...y a orar como siempre lo hago... ...como lo hacemos la mayoría... Panamá, la mayoría de la gente creen que todo el tiempo ahora no hay que ir nada más a la iglesia. Les digo en Semana Santa, que todos los, los fines de semana, los domingos sobre todo, si no puede ir el domingo las iglesias ya nos dan misa, nos dan homilía los sábados también en la tarde. Bueno, y la Iglesia Católica de Panamá inició desde el viernes las actividades de la Semana Santa y ayer fue la homilía del Domingo de Ramos desde la catedral. Eh, Basílica Santa María la Antigua para los que fueron a esa pero todas las iglesias tenían el mismo evento programado las actividades se concentran eh, en Panamá en el casco antiguo y arrancaron con el viernes doloroso con el encuentro de la imagen de la Virgen de la Dolorosa y de Jesús crucificado la procesión estuvo a cargo de la cofradía del Cristo Redentor de la Buena Muerte y partió de la iglesia de la Merced recorriendo parte del casco antiguo Ayer hubo misa por Domingo de Ramos y la procesión con las palmas en esta iglesia y todas las iglesias católicas en Panamá. Pues la nota nos indica de que hoy iniciamos la Semana Santa. En ella celebramos los misterios de nuestra salvación en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo ante este drama que vivió y sigue viviendo Jesús? Dijo el arzobispo José Domingo Yoa, quien planteó que esta semana santa nos podamos reconocer como hermanos crezcamos en humildad y que podamos generar algo bueno y distinto a nuestra sociedad el prelado destacó que Cristo sigue sufriendo la pasión cuando usamos injustamente a los hombres con críticas cuando lo negamos a él por vergüenza y cobardía cuando no defendemos sus enseñanzas y nuestra fe cuando no lavamos las manos y no vivimos con prometidos con la misión de la iglesia también Monseñor pidió tener en el corazón a tantos hermanos que se sienten solos y enfermos pero también pensemos en nuestras cruces las que llevamos con humildad, paciencia y entrega cruces que llevamos con Jesús que nos alivia el peso, esas cruces amigos y amigas son los problemas que tenemos no todos, porque desde que nacemos hay problemas, ¿eh? no creas que la vida es fácil porque en todos los ámbitos hay problemas. Muchos piensan que la pobreza y la escasez de dinero es el problema, no lo crean, señoras y señores. Hay gente que tiene recursos, tiene dinero y tiene hasta más problemas que el que no tiene. Así que son cruces que hay que saber llevar por todas partes, en todos los ámbitos, como explica Ulloa, nuestro monseñor. El sostuvo, además, que desde la escucha de la pasión tenemos que pensar. ¿Cuántos abandonados y crucificados existen en el mundo? Esos son los problemas que yo le digo, ¿no? Esos. Hoy hay muchos pueblos que siguen crucificados y esperan resucitar. Jesús no nos promete el éxito inmediato. Nos dice que el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Pregunto yo, don César, ¿cuántos quieren cargar la cruz? Ese es el problema, que no queremos cargar la cruz. José sea, Domingo, y yo invito a los feligreses a sumarse de forma activa en la serie de actividades programadas esta semana. En esta semana no tengamos miedo de mostrar nuestra fe. Usted no le debe dar pena, a don César, si va a la iglesia y aplaude. Hay gente que no aplaude y canta y gozan como David, ¿no? ¿Verdad? Ese, pero si van a una discoteca, un baile típico, ahí se alzan la mano, gritan y de todo, ¿no? Porque ahí tienen el espíritu falso licor, pero no se embriagan don César de la, del espíritu de Jesús no, no, no hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque no hay otro camino ¿eh? ese es el único bueno, el jueves 6 de abril la iglesia del casco antiguo abrirá a las 6 de la mañana para todos los que van a esa iglesia y cerrarán a la 1 de la madrugada del viernes de 6 de la tarde a la 1 de la madrugada de Viernes Santo para que las personas puedan hacer el recorrido de las siete iglesias, los que hacen el recorrido para el Viernes Santo, don César eso es lo que le puedo informar eh, no sé si tiene, usted tiene algo más que añadir ahí, me imagino que sí
5: así es don Juan de Dios eh, segundo día de importancia en la Semana eh, Mayor o Semana Santa conocida por algunos no el día de hoy, lunes que es el lunes santo, don Juan de Dios eh, lunes santo sí, lunes santo Segundo día de la Semana Santa Recordemos que la Semana Santa comienza el domingo El domingo de Ramos, que fue el día de ayer Usted fue a buscar, eh, usted fue a la iglesia entonces Así que, eh, don Juan de Dios eh, También es un día de importancia el día de hoy Quizás no son mayores los festejos, ¿no? Eh, singulares, pero es un día importante también habitual eh, En la Semana eh, santa en la iglesia entonces continúa la celebración habitual de la misa el via crucis que es una de, la, de los más importantes ¿no? es lo, la celebración más importante a lo largo de los días de semana eh, santa y también hoy <coughs> perdón se le conoce como el lunes de autoridad Puesto que este día eh, Jesús manifiesta ante el pueblo y se manifiesta ante el pueblo y manifiesta la naturaleza de su poderío. Así que según el evangelio de San Mateo, tras pasar la noche en Betania, en casa de Lázaro, Jesús vuelve a Jerusalén eh, en dirección al templo. Cuando llega, encuentra el lugar convertido en un mercado, mi casa Casa de adoración será llamada por ustedes, eh, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es la frase que utilizó y, y que pronuncia, ¿no? Eh, para proceder a la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén. Eso ocurrió el lunes. También se conmemora entonces la unción de Jesús en la casa de Lázaro, recibida eh, por María. Eh, realizada, perdón, por María de Betania en una, una de las hermanas, ¿no? del resucitado eh, descrita en el Evangelio de San Juan. Así que parte de lo que ocurre el lunes santo, don Juan de Dios, y que forma parte de la conmemoración eh, de la Semana Mayor en este lunes santo.
4: Bueno, don César, y también, pues, empecé en el distrito especial en la provincia de Herrera y pues esa área se convierte durante varios días en la capital de la Semana Santa con una serie de actividades que culminan sí. con el gustado drama en vivo la las narración de los evangelios Bí eh, bíblicos no en vivo sí las actividades iniciaron ayer domingo, esa gente practica eso, don ¿no? César y pues, va transfiriendo esa tradición ¿no? hacer el drama en vivo las actividades iniciaron este domingo de Ramos cuando cientos de personas se congregaron para celebrar la presentación de la entrada de Jesús triunfante y la bendición de las palmas. Esas palmas que se le da a Jesús la bienvenida, ¿no? Por eso esas palmas
3: Así
4: son es. benditas. Papachú, como se le conoce a la imagen que recorre las calles de en otro burrito en una de las manifestaciones de fe de la Semana Mayor fue pues Celebrada también en PC con la participación de grandes y chicos, el sacerdote Jonathan Mendoza, párroco de PC, explicó que la celebración de la Semana Santa en esta región del país es una tradición de muchos años. No el drama ese que se realiza. El Vía Cruz con es viviendo, actores viviendo. naturales eh, con personajes naturales que lo hacen muy bien. Es decir, no son, no son don César. Eh, teatrista, eh, pero lo hacen muy bien. Inclusive recalcó el paseo de Papachú, se ha realizado por más de 150 años y hay relatos históricos que indican que la imagen y que lo representa podrían tener al menos 162 años de antigüedad. Imagínense, 162 años de antigüedad. De yo no estábamos ni siquiera eh, a la orilla del mar. Y es considerado una rela una reliquia para el pueblo. Indicó que en empece, PC se realizan eh, una serie de actividades, incluyendo el drama en vivo. Este año cumple 68 años, ¿no, César. Ese, ese drama no nació con, junto cuando usted, ¿nació? No, eh, no, no. Era anterior ¿no? de Dios. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Estoy equivocado. Y que realizan la noche del jueves santo y culmina con la crucifixión del viernes santo imagínense que ese drama se inició cuando ninguno de los miembros de esta mesa eh, habíamos llegado al mundo ah, Entonces, sí. 68 joven, años la semana santa no es una época de vacaciones eso hay que tenerlo presente tenemos unos días libres para que cada uno vaya a reflexionar orar y compartir en familia su fe indicó el sacerdote hay gente que bebe licor en los viernes santo don César y eso no es correcto tampoco ¿eh? se reúnen en familia y van en caja y viviendo en caja aunque esté prohibido no las compran antes el viernes santo no es para eso pero mucho
5: Así es, lo Juan de Dios. bueno se da este viviente importante uno de los más importantes no eh, que se realiza en vivo este drama eh, día con día eh, y el Domingo de Ramos no fue la excepción eh, Estos viacruces vivientes también se realizan En las diversas iglesias, don Juan de Dios eh, Pero digo, no al nivel eh, Máximo, no, que se realiza Allá en Herrera, en, en PC Y bueno, se bendicen Los ramos, don Juan de Dios Ustedes le bendicieron su ramito ayer eh, De las palmas, las hojas de las palmas Las penquitas, como le llamamos muchos Y estas se colocan entonces En los portales Los portales de las casas eh, Para que bendigan a los hogares y también sean bendecidas entonces las familias eh, de los fieles devotos en cada hogar así que es lo regular que se hace no te va a buscar su ramito y lo coloca en el portal de la casa y cerca al marco de la puerta si puede o en la puerta no o en el portal eh, como este indicativo
4: bueno don César así va a ocurrir pues ya lo saben amigos y amigas ayer inició el Domingo de Ramos una actividad de mucha fe y sentimiento católico. Y pues vamos a continuar nosotros aquí con más noticias. Don Roberto, nos vamos a la pausa, te dirán. A... No, sigan, dice Don Roberto. Sigan. Bueno, don César, ¿y cómo está Cocle? Le está dando usted seguimiento a su equipo, Cocle.
5: Eh, en la mayor. Oiga, hay, hay como un fenómeno. Ayer perdió. ¿eh? Eh, no, no, no sé el resultado. Eh, pero. Eh, hay como un fenómeno con esto del béisbol en el verano, don Juan de Dios. Usted nos ha, dado, ha notado que desde hace algunos años para acá, uno de los campeonatos se ha tornado más, más seguido y más interesante para los aficionados en Panamá que otro campeonato. Yo creo que el campeonato juvenil eh, ha destronado prácticamente al campeonato mayor de béisbol. Los dos tienen importancia, pero me parece que la gente eh, o los seguidores... Eh, ven, comentan más asisten más al campeonato juvenil, eh, don Juan de Dios no sé no sé si usted se habrá percatado de eso
4: bueno, eh, porque don César, yo lo veo así porque el juvenil se ha convertido en el semillero de futuros peloteros profesionales que pueden ir a Estados Unidos ¿no? a jugar eh, pelota y a probar suerte exacto, y es como más reñido en, ¿no? en cambio el campeonato mayor se ha convertido como ya como quien dice, ¿no? Eh, el escenario para lo que ya fueron a Estados Unidos y regresaron sí, sí. sin mayor éxito si sí, algo por el estilo algo parecido así porque eh, así son las cosas ¿no? y del juvenil pasa al mayor y la verdad es que si sí se está jugando un buen béisbol entonces ayer tuve la oportunidad de ver un juego completo eh, por RPC así es con el Compay transmitiendo Elías, Elías González, Esto, saludos sí, muy buen juego muy eh, lo hacen de una manera muy típica, ¿no? y muy atractiva entre compay y Eric y el juego pues terminó tres por uno Los Santos venciendo venciendo a Metro Metro perdió, pienso yo, porque dejó las oportunidades de anotar, con base llena dos, tres oportunidades, llenó la base, no llegó el hit de oro y perdieron tres por uno entonces, ese juego lo pude ver completo por televisión. Ayer. ha rato que no veía un juego yo, César, completo por televisión. Sí. Años. Siempre <risa> yo veía con no los jugó. Los jugó con uno, dos, tres entradas, cuatro entradas. Lo más que veía era seis entradas. O a veces cerraba el partido con los taponeros. Pero ayer sí lo vi. Muy buen juego.
5: Voy a buscar aquí rapidito la tabla de posiciones. Ah, sí, Coclé jugó ayer, don Juan de Dios. Perdió Coclé sí, ayer. ¿eh? No, perdió con Chiriquí. Sí, sí, sí perdió Chiriquí con Occidente. El, el Occidente, perdió con el Occidente. Esto fue en Aguadulce, en el estadio José Antonio Ramón Cantera. Chiriquí Occidente venció a Coclé por marcador de cuatro carreras por tres. Por la mínima, don Juan de Dios. Igual que le pasó prácticamente a Panamá Metro, ¿no? Que por allí bastante cercano, un 3 a 1 a favor de los Santos y Bocas del Toro venció a Colón cuatro carreras a cero, eso también fue en el estadio Rod Caru anoche eh, primero fue el partido de Bocas del Toro Colón, luego el de Los Santos, Panamá Metru, doble jornada en Cerro Patacón también Darien superó a Veraguas seis carreras por cinco en el estadio de Metetí también por no la es. mínima los partidos anoche y en el estadio José de la Luz Thompson eh, Chiriquí se impuso a Panamá, este, a, los, eh, ...a Panamá Oeste, sí, siete carreras por dos, allí ganó Chiriquí. Mientras que el equipo de, la, de Herrera le ganó a Panamá Oeste, a los vaqueros, 10 carreras por cinco en el estadio Horacio Mena allá en Chame. Así que Herrera superó a los vaqueros. Eh, don Juan de Dios, fueron los resultados anoche del béisbol, la tabla de posiciones. Los Santos lidera la tabla, eh, tiene... Veamos cuántos ganados. Tiene 11 ganados, 3 perdidos. Bocas del Toro, 10 ganados, 3 perdidos. Segunda posición. En la tercera está Colón con 10-4. Coclé está en la cuarta casilla con 9 ganados, 5 derrotas. Después le sigue Chiriquí en la quinta con 7-7. Herrera también tiene 7-7. Panamá Metro tiene 7-7. Y el octavo es Chiriquí Occidente que tiene 6 victorias siete derrotas eh, si culminara esta fase del campeonato estos serían los ocho equipos que avanzarían a la siguiente fase pero todavía hace falta mucho juego para acabar esa fase don Juan de Dios
4: bueno vamos a la pausa vamos a, hacer, a escuchar nuestro himno nacional y regresamos Continuamos, amigos y amigas, son las seis, seis minutos, seis, seis minutos. Bueno, César, ayer hubo un tranque, pero larguísimo, Hoy, en, en horas del físico día. y en tiempo. Los residentes de Panamá Oeste se colmaron de la falta de agua potable y por los apagones de la energía eléctrica o bloquearon desde las 10 de la mañana ah, no, si fue la autopista rejana Chorrera y otras vías provocando un descomunal tranque bajo un infernal sol residentes de las barriadas Arboledas, Quintas del Pacífico Mar Azul, Villa Nazaret Brisa Mar Sector Puerto Caimito El Progreso de la Chorrera y Mirador del Mar, cerraron las carreteras Representantes del IDAN se presentaron al lugar para lograr un acuerdo y culminar con el cierre Los residentes de paramoeste deben sufrir diariamente un tranque de hasta tres horas para viajar a los trabajos y luego para retomar o retornar a lo que se suman los problemas con el suministro de agua y electricidad lo que desbordó la paciencia de la gente los afectados reclaman contar con un servicio de agua potable los siete días de la semana y no por días establecidos como ocurre ahora como fórmula para poder dotar de agua a otras comunidades uh -huh. la directora Elidán de la Chorrera Marta Albarracín dijo que la sectorización no podría ser eliminada hasta que se terminen los trabajos que están realizando para mejorar el suministro de agua potable en la zona la policía de tránsito implementó desvíos para que las personas usen la llamada carretera vieja, sin embargo manifestantes establecieron cierres en puntos de esa vía también además de la falta de agua, los residentes del oeste están molestos por los constantes apagones hasta últimas horas de la tarde eh, se mantenía el cierre a la altura de la arboleda en la chorrera sobre las 4 de la tarde a través de una llamada vía móvil una diputada la diputada Jardín trató de mediar en el problema pero no le hicieron caso el director general del IDAN dice para ella lo llamaba para que respondiera sobre el problema en este sector lo cual también fue rechazado por los manifestantes no querían show don César. Sí es
5: que la gente sabe qué es lo que está ocurriendo don Juan de Dios.
4: Exacto, ellos no quieren show exacto debido a esta, a esta protesta pues se tuvo que ir la diputada de ahí el centro de, eh, en el centro del distrito de la chorrera al igual que la vía interamericana en dirección a la ciudad se encuentra pa, se encontraban paralizados y ya sucedió como hasta las nueve y media diez de la noche entonces se que abrieron porque el Idán dijo que no iba a sectorizar entonces eh, hay que ver si eso se cumple don césar porque esa es la solución que encontraron allá ante la falta de agua en las diversas barriadas que hay y siguen construyendo barriadas claro, y la aprueban los que... proyectos y no hay agua potable suficiente para los que llegaron primero.
5: Exactamente, usted dio en uno de los... La de las sí. causas. Esa es una de las Así causas, es. don Juan de Dios, y es la diría yo que es la fundamental. El problema de la situación de la del agua potable en el distrito de La Chorrera y también de Arraijando, don Juan de Dios, eh, está fundamentado en eso, está fundamentado en el proceso, eh, en estos aumentos desmedidos eh, de las urbanizaciones que se construyen en ambos distritos. Y, y debido también, el otro punto me parece, es el poco abastecimiento. ¿Por qué? Porque esas plantas potabilizadoras no se dan abasto, don Juan de Dios. Eh, y eso se suma el de hecho de garotita. que en esa producción la cantidad no sea la necesaria e incluso la calidad del agua, don Juan de Dios, no sea la mejor bueno. posible. Eh, por ahí. también hay la queja de que sale el agua toda chocolate y bueno, a veces sales hasta aire de las tuberías eh, pero eso es el, la principal causa, don Juan de Dios eh, de la falta de suministro de agua potable, es el crecimiento desacelerado que hay allá eh, y, y desorganizado, diría yo también, a pesar de que te digan que lo están haciendo de la, de, organizadamente, pero es que está desorganizado en el distrito de La Chorrera y eso trae esos problemas constantes de la falta del vital líquido eh, y se replica en varios sectores en varias barriadas y son esos sectores y barriadas sus residentes lo que le piden a gritos no solamente en estas protestas don Juan de Dios es que es todos los días quizás no se visibiliza mucho porque no hacen una protesta pero esto es todos los días don Juan de Dios eh, y le piden solución eh, finalmente a quien la tiene que dar que es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y eh, IDAN eh, eso se suma, don Juan de Dios, a la problemática también que hay en eh, que, bueno, eh, se está tratando de desarrollar otras obras dentro de estos distritos, pero que también causan o contribuyen a que se empeore la situación del suministro eh, de agua potable. Durante los últimos meses, don Juan de Dios... También se ha estado dando la reubicación de muchas líneas de agua potable, hay una de 24 pulgadas importante por allá, entre Arraiján y Chorrera, que esa reubicación, don Juan de Dios, también les corta el suministro de agua potable por ciertas horas, eh, y habría que meterle ahí también el tema de la planta potabilizadora, esa que está allá en las Mendoza, o Mendoza como se llama, es, no es la, es Mendoza, eh, y que... ...esa planta, don Juan de Dios... ...al igual que el resto de las comunidades... ...en estos dos distritos... ...sufren la otra problemática... ...que es la falta de fluido eléctrico... ...o eh, los constantes bajones o apagones... ...o fluctuaciones... ...en el sistema de energía eléctrica... ...estas fluctuaciones... ...no simplemente lo afectan a usted... ...ahí en la casa... ...que usted ve que a veces se le paga el televisor... Eh, ...o ve esos bajones en la intensidad, ¿no? Sino que las plantas potabilizadoras... ...que están ubicadas en estos puntos también son afectadas, don Juan de Dios. Y hay que señalar que estas plantas ya no son tan mecánicas como antes. Eh, ahora utilizan más tecnología, eh, más computadoras, y si el fluido no está bien o no está acorde, esos también sufren, don Juan de Dios. Estos aparatos computarizados también sufren. Eh, pero al final, don Juan de Dios, yo creo que es que necesitan es más potabilizadoras. Eh, ¿Verdad? Y trabajar en el servicio... en en la distribución de las redes, ¿verdad?, las redes internas para ambos distritos. Siguen, entonces, con la problemática, a pesar de todo lo que les diga el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.
4: No es así, don César, esto es un problema que yo no sé realmente cómo el IDAN lo va a resolver, pero yo le garantizo que alguien más llega con ganas de hacer una barriada y el MIBI le da permiso.
5: Ah, claro, como no sé. ¿sí?
4: Yo no sé cómo él vive y aprueba estas cosas. Ah, no, pero es que esto es fuente de empleo. Usted sabe que ahí se va a generar eh, cualquier actividad importante de empleos directos o indirecto. Ah, sí. Y entonces cuando alguien compra la casa, no hay agua. O le ponen agua provisionalmente mientras está a la venta. Usted sabe que eso es una jugada, ¿no? Sí,
5: después se la quita
4: la, Cuando están las barriada en venta, le ponen agua permanente Y el vendedor le dice, sí, aquí hay agua potable. Mira, ábrele ya, ábre la llave. Así que bueno, qué buena presión. Cuando la barrera está vendida, viene esto entonces. Le cortan el agua a don César. Y no es mentira, es verdad. Entonces vienen las protestas. ¿no? Porque no hay planificación, se llama eso por parte de las autoridades. Ahí está el MIBI y las alcaldías, don César y esto yo quiero que sirva de reflejo para todos los que residimos en el área de San Miguelito toda la área aquí colindante, San Antonio Cerro eh, Cerro Viento Brisa del Golf, Camino Real qué sé yo, y barriadas aledañas si aquí permitimos también que se construyan tres gigantes edificios que tienen programados hacer en la entrada de Cerro Viento que nos miremos en ese espejo ¿eh? después nos van a sectorizar para poder abastecer esos edificios de agua Así que yo creo que tampoco aquí hay que permitir más construcciones hasta tanto. No hay una respuesta directa de cómo se va a abastecer de agua potable esta nueva obra. Y también, don César, sobre todo los alcantarillados. Uh -huh. Los alcantarillados que se atascan por la cantidad de gente que viven en sectores como estos. Así que mucha atención ahí. Este llamado va para San Miguelito. Así es. No, el es que, de querido, Dios... Es que está más que no claro, podemos, ¿no? Si usted, usted ve el mapa. En sí, sí, usted mira. Usted su... don César. Usted sí. entra por San Antonio. Ajá. Pasa Brisa del Golfo, se va para atrás, para el monte, para la montaña. ¿Cómo hay la barriada para allá arriba? Las barriadas ya van llegando a alcalde Por las patas de cerro azul. La base. Y siguen haciendo barriadas. ¿Y con qué van a abastecer? ¿Con qué agua potable? Entonces, ese es un factor que tiene que ser tomado en cuenta en todo lo que es la construcción en Panamá. Y también, don César, esto, la, CAPAC, la CAPAC debe exigir que el gobierno nacional dé respuesta a ese problema para que haya inversión en ese ramo de la construcción también, don César.
5: Así mismo. Es, es que es claro, usted cuando ve el mapa, cuando usted observa el mapa de la provincia de Panamá, la provincia de Panamá Oeste, ve Colón. Eh, y ver la, la parte habitacional, las densidades don Juan de Dios usted se da cuenta inmediatamente que lastimosamente la ciudad de Panamá entiéndase la ciudad, el centro de Panamá y sus periferias, San Miguelito tienen un problema habitacional enorme eh, tienen un déficit habitacional enorme don Juan de Dios aunque, pare, aunque no pareciera que fuese así, entonces esa problemática del centro de la capital eh, la están diría yo que como que quisieran eh, solucionarla con el simple hecho de construir más barriadas pero en la otra provincia, eh, aledaña, que es la provincia de Panamá Oeste que por su nombre ya todos la conocerán, ¿no? Se ha convertido prácticamente en la ciudad dormitorio en personas que solamente compran casas allá, van a dormir pero trabajan acá en Ciudad Capital todo el día y simplemente duermen allá prácticamente nada más, ¿no? Ya casi ni duermen porque hay que pararse a las 3 de la madrugada para poder llegar si a tiempo quiere, a sus trabajos en Ciudad Capital. No, si
4: usted se, quiere, usted se quiere bañar en regadera, tiene que pararse a las 3 de la mañana.
5: Exactamente. Entonces Pero lo que estamos viendo se es que... que... bañar
4: con un cubo de agua. Uh -huh, Eso
5: correcto. No es justo. Entonces lo que estamos no es viendo es que una provincia parece pareciera estar destinada a tratar de solucionarle un problema a otra provincia. O sea, la provincia de Panamá este pareciera estar destinada a solucionar el problema habitacional y el déficit habitacional que existe pero en la en la provincia de Panamá, que existe en la ciudad de Panamá y para eso es que está sirviendo pero digo, si van a desarrollar eso en esa forma, entonces provean los servicios por lo menos, don Juan de Dios de infraestructura de carreteras infraestructura de agua potable infraestructura correcta de electrificación y las otras eh, 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 las otras infraestructuras que deben tener como escuelas eh, eh, en la parte de salud, hospitales y ciertos servicios importantes. no, O sea, por lo menos habría que eh, procurar que eso lo tengan allá, pero ni eso, don Juan de Dios. ¿Usted cree que el Hospital Nicolás Solano puede sostener la atención a la provincia de Panamá Oeste? Es el único hospital que hay en toda esa provincia...
4: No puede. La gente se viene para Panamá. Exacto, no puede. La gente no, no quiere ir a Nicolás Solano porque no puede no ha creado entrar, mala fama.
5: Y no hay proyecto de construir otro hospital ni, ni, hacia el, ni hacia el sector más este de la provincia de Panamá Oeste, ni tampoco al sector más oeste de la provincia de Panamá Oeste, que es allá entre San Carlos y Chame. Así que la bueno, situación sigue igual, don Juan de Dios, lastimosamente. La prioridad de las inversiones está en otro lugar. ...no pareciera estar allí... ...y en las necesidades que ellos tienen.
2: ¿Bien? Omega Estéreo, Cadena Nacional. Desde Washington, vía satélite. Presentamos...
6: Ciencia y tecnología.
7: El lupus es una enfermedad crónica... ...que puede causar inflamación y dolor... ...en cualquier parte del cuerpo. También es autoinmune... ...lo que significa que el sistema inmunológico... ...encargado de luchar contra las infecciones ataca el tejido sano. La Fundación Americana de Lupus estima que al menos 5 millones de personas padecen de lupus a nivel mundial y más de 1.5 millones de estos pacientes están aquí en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señalan que cada año se registran 16.000 nuevos casos y cifras oficiales muestran además que el 90% de las personas que viven con lupus son mujeres y la mayoría de los pacientes desarrollan esta enfermedad entre los 15 y 44 años. Además, es más común en personas de raza negra en e hispanos que en individuos de piel blanca. En América Latina los países con mayor incidencia de esta enfermedad son Colombia, Perú y Brasil, según la OMS.
8: La mujer la, hispano-latina lamentablemente eh, tiende a desarrollar la enfermedad de lupus a más temprana edad, entonces la enfermedad tiende a ser más agresiva, la mortalidad es más alta y los resultados eh, de salud son peores comparados a, a las
7: mujeres blancas. El lupus afecta principalmente la piel, las articulaciones y órganos internos como los riñones, el cerebro, los pulmones y el corazón. Y debido a que afecta muchas partes del cuerpo, puede causar diversos síntomas diferentes, por lo que su diagnóstico es complejo y muchas veces tardío. Aunque existe tratamiento, cada paciente lo padece de una forma muy particular. Pero todos coinciden en que descubrir que tienen lupus les cambia la vida, sobre todo porque no tiene
8: cura. Se ha visto más frecuencia, sobre todo la presentación con afectación de riñón en las personas de raza negra. En Venezuela estamos muy mezclados, entonces, bueno, se ve de, de, de todo, ¿no? Pero más en mujeres y más en las edades de la etapa eh, temprana de la vida, o sea, entre los adultos jóvenes. Pero es justo en el diagnóstico donde radica el desafío
7: de esta enfermedad. De hecho, el lupus es conocido como el gran imitador, porque sus síntomas imitan a los de muchas otras enfermedades. Pueden ser poco claros, aparecer y desaparecer, y esta pueden cambiar. En promedio, el lupus tarda casi seis años en ser confirmado con precisión y más del 60% de los casos es diagnosticado incorrectamente. Por lo general, cuando la gente habla de lupus, se refiere al del tipo sistémico, pero hay cuatro variantes. El lupus eritematoso sistémico, o LES, que es la forma más común y abarca el 70% de los casos. El lupus cutáneo, que solo desarrolla marcas en la piel del enfermo y presenta el 10% de los casos. El lupus inducido, por ciertos medicamentos recetados, el cual se presenta en el 10% de los diagnósticos y suele desaparecer, en lo que se suspende la medicación que lo causa. Y el lupus neonatal, que es poco común y afecta a los bebés de mujeres con lupus, aunque los síntomas suelen desaparecer después de seis meses sin efectos duraderos.
8: La persona debe manejar la enfermedad el resto de su vida, uh, posiblemente tenga periodos donde la actividad de la enfermedad es más alta, que son brotes, o puede entrar a periodos donde hay una inactividad o hay una calma o remisión, uh, pero es una enfermedad um, eh, de vida.
7: El lópus no es contagioso y aún no se conoce qué lo causa. Sin embargo, al igual que otras enfermedades autoinmunes, la herencia juega un papel importante. Expertos también creen que las hormonas y factores ambientales forman parte de la lista de posibles desencadenantes. Señala la clínica Mayo que algunas personas nacen con tendencia a desarrollarlo, por lo que infecciones, ciertos medicamentos o incluso la luz del sol pueden ser factores que facilitan el desarrollo de esta enfermedad. Y así como es difícil su diagnóstico, también lo es su tratamiento, pues depende de los signos y síntomas. Pero de acuerdo con la clínica Mayo, entre los medicamentos más usados están los antiinflamatorios no esteroides, algunos antipalúdicos usados frecuentemente para tratar la malaria como la hidroxicloroquina, los corticoides, los inmunosupresores y más recientemente los conocidos biofármacos que se administran de manera intravenosa.
8: Uno de los principales tratamientos para el lupus eritematoso es la hidroxicloroquina, los antimaláricos. En Venezuela, por ser un país que, bueno, hay malaria, debería haber, pero no siempre hay. El tratamiento tiene que ser individualizado a la persona, a sus síntomas, a la gravedad de los síntomas. Las personas experimentan la enfermedad de forma leve, otras moderadas y otras personas muy severas les afecta los órganos y necesitan medicamentos más fuertes o más medicamentos.
7: Si bien el lupus es una enfermedad extendida, su investigación y conocimiento sobre cómo se desarrolla y afecta al cuerpo humano está varios pasos por detrás de muchas otras enfermedades, por lo que expertos apuntan a que esta dolencia abre aún más las desigualdades sociales, afianzando las carencias en los países con menores recursos. Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
6: Ciencia y tecnología
2: Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, amigos oyentes, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, para la mañana de hoy, bueno, una serpiente, don Juan de Dios, amigos oyentes, se metió en una casa y se metió por el cielo raso. Oiga, y esto ha causado un revuelo eh, que hasta la Policía Nacional tuvo que apersonarse a esta residencia eh, a, a auxiliar a los, a los propietarios a los residentes en esta vivienda eh, en esta intrusión que causó eh, mucha tensión ¿no? en esta casa así que fueron momentos de angustia que vivieron los moradores y vecinos de una residencia en el corregimiento de Mona Grillo esto en el distrito de Chitré en la provincia de Herrera allá en la península de Azuero cuando se percataron que había una intrusa dentro de la vivienda así que descubrieron que la riesgosa visita era una enorme víbora que se deslizaba entre el techo y el cielo raso de la vivienda... ...por lo que se apresuraron a llamar a la Policía Nacional. Hay gráficas de esta víbora, la verdad es que el animal bastante grande... ...así que unidades policiales eh, acudieron a ese llamado y efectivamente ubicaron a la serpiente... ...entre el techo y el cielo raso de la residencia allá en el interior... La víbora, eh, recordemos con la capacidad de crear eh, cre histeria colectiva, fue capturada entonces para la tranquilidad de los moradores del área y luego fue liberada en su hábitat. Eh, lo más indicado entonces ante una situación similar, eh, recomiendan es no exponerse y llamar a las autoridades, en este caso a la policía o también se puede llamar al Cuerpo de Bomberos de Panamá, eh, también al SINAPROC, incluso, don Juan de Dios, yo creo que hay números eh, de call center o de emergencia en la Autoridad Nacional del Ambiente, perdón, en el Ministerio de Ambiente, eh, en mi ambiente, ¿no? Con personal especializado eh, que se dedica a estos rescates. Así que, según los entendidos, en Panamá existen 150 especies de serpientes, de las cuales solo 31 de ellas son venenosas y pueden ser mortales, eh, como la coral, eh, las serpientes marinas eh, y también la, la conocida X y, y algunos reptiles venenosos ¿no? bueno, eh, a tener mucho cuidado recordemos que estamos en periodo de transición de una temporada de seca a la temporada lluviosa y por allí estarán visitando quizás en algunas residencias eh, a, a, a algunos intrusos, ¿no? algunos animales por eso es que hay que mantener limpia Don Juan de Dios, los aledaños, en las áreas aledañas a nuestras residencias para evitar estas situaciones.
4: Bien, don César, amigos y amigas, bueno, en otra materia, para evitar posibles irregularidades durante las elecciones primarias del Partido Cambio Democrático, que se debe realizar el 9 de julio, el Tribunal Electoral le ordenó a Rómulo Rock, presidente de ese colectivo, utilizar el sistema de transmisión extraoficial de resultados TER. La información fue confirmada por el magistrado Luis Guerra, quien destacó que de aquí en adelante para evitar al tribunal electoral cargar con una cruz ajena aunque no soliciten el PER el tribunal lo va a colocar que es un costo que deben pagar los partidos políticos, pero lo vamos a asumir nosotros por tal motivo una vez cierren las mesas de votación el próximo 9 de julio específicamente a las 4 y 30 de la tarde empezará la transmisión en tiempo real de los resultados a través del TER según lo establece el punto 18 del artículo 2 del reglamento de elecciones primarias de cambio democrático de igual forma el Tribunal Electoral también designará a los presidentes secretarios y vocales de las mesas de votación tras las elecciones realizadas el pasado 19 de marzo para la escogencia de la Secretaría de la Mujer y la Juventud así como convencionales y juntas directivas de corregimiento la facción del cambio y ya denunció irregularidades durante el proceso de conteo de votos, así que pues eh, va a haber un ter para Cambio Democrático bueno, sí. ahí la respuesta sería don César, por lo que hemos leído es que Cambio Democrático tiene los fondos congelados
5: podría ser los
4: fondos sí. de, 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 de funcionamiento de las partidas que le da el Tribunal Electoral ¿no? a todos los partidos en sí. este caso, el CD tiene su fondo congelado. Por eso es que no contratan el TER. Y pues el tribunal electoral dice que va a asumir ese costo. Claro, lógicamente, ¿no? Pero el resto de los partidos creo que sí tienen que contratar el TER y pagarlo ellos. No sé sí. si.
5: Pero lo importante es que, lo importante, don Juan de Dios, páguenlo o no, es la transparencia que brinda el TER, don Juan de Dios. Eh, el TER regularmente lo, lo hemos, bueno, nosotros como periodistas los hemos utilizado eh, para los resultados extraoficiales de las elecciones, sobre todo las elecciones generales, Don Juan de Dios. Y es un sistema que es 24 horas, es directo en Internet, o sea, es abierto al público eh, y es de fácil comprensión y brinda una información detallada de cómo va la votación, incluso mesa por mesa. Recordemos que aquí son miles de mesas cuando se hace una elección, no estamos hablando ni de 10 ni de 100, sino miles, incluso en las elecciones internas de los partidos políticos, es eh, una gran cantidad de mesas, eh, y por circuito, y por corregimiento, por distrito, ¿no? y, y la elección a nivel nacional. Eh, es muy detallado, don Juan de Dios te da los porcentajes, te da la cantidad de votos en el momento, cuántos son blancos, cuántos son lulos, cuántas mesas ya van escrutadas... Eh, los electores que hay en las mesas, que la participación electoral eh, de la comunidad, o sea, en cada mesa, ¿cuántos han participado del padrón electoral? Te da el padrón electoral de, de las mesas eh, escrutadas y todo esto, ¿no? Don Juan de una información muy detallada, de verdad, y que de verdad que le, sirvi, le sirve mucho a, a la transparencia no, y a la democracia interna que deben tener los partidos políticos, y, y usted ya sabrá lo que significa el TER. Eh, para la elección general no. Eh, muy buen paso me parece por parte del tribunal electoral y bueno sabemos que la institución tiene puede, cuenta con el presupuesto de don Juan de Dios para poder hacer esto
4: bien son las 6.30 minutos vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico Omega Estéreo Cadena Nacional para
2: anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Desde los estudios de Omega Estéreo.
6: Muchos expertos en relaciones internacionales observan a China como uno de los pocos actores con la capacidad de influir sobre las acciones del presidente Vladimir Putin. Un argumento que tomó todavía más fuerza luego de la última visita entre Xi y su homólogo ruso. Por este motivo, se espera que distintos líderes occidentales visiten Pekín y es que el gigante asiático puede desempeñar un rol crucial en la solución del conflicto en Ucrania. El primero en reunirse con el líder del Partido Comunista Chino ha sido el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien durante el encuentro ha defendido el plan de paz propuesto por Kiev y ha pedido el diálogo con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para acabar con una guerra ilegal e injusta. La propuesta de Ucrania incluye la restauración del territorio ucraniano previo a la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, un punto al que Rusia se opone pero que defendió el mandatario español.
4: He insistido en la importancia de que Ucrania, como Estado libre y soberano que es, sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan.
6: El líder español insistió en la postura de España que condena la agresión del Kremlin y defiende la integridad del Tratado Internacional que supone la Carta de las Naciones Unidas. En tanto, y según medios estatales chinos, el presidente Xi pidió el fin de la mentalidad de la guerra fría y la presión de las sanciones extremas contra Moscú. En las últimas semanas se espera que otros líderes europeos visiten Pekín, como el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Judith
4: Bien, señoras y señores, para hoy lunes el diario La Estrella de Panamá nos dice una licitación para acabar con el monopolio del oxígeno en la caja de seguro social. La institución adelanta una licitación que busca mantener su propio sistema de abastecimiento de oxígeno médico que se implementará en 16 hospitales y que le ahorrarían unos 400 millones de dólares en 20 años, dicen ellos, en la cúpula. Olmedo Guillén abre postulaciones presidenciales en CD. El legislador y ex representante se postuló para la candidatura a la presidencia en las primarias de Cambio Democrático y para hoy se espera que lo haga Rómulo Ruck. La lucha olímpica en Panamá eh, se diversifica con miras a París 2024. Si no logras una buena nutrición, el problema del hambre no desaparece. El subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe Mario Lubenkin, habla sobre la situación del hambre y el mundo sobre todo y señala que hay que comer bien y señala que también hoy comer bien eso cuesta bueno, eso es verdad usted va a un nutricionista y le va a mandar productos que usted no lo puede comprar por lo costoso que son entonces qué le queda a la persona que busca ayuda es la pregunta Presidenta de Taiwán cierra su viaje a Guatemala con la visita a un polémico hospital Cristianos inician la Semana Santa el sexto domingo de cuaresma llamado también Domingo de Ramos da inicio a la conmemoración de la Semana Santa un grupo de católicos realizó una procesión desde el Parque Porras hasta la Iglesia de Don Bosco en esta celebración ¿Empresas aumentarían los contratos laborales? Una encuesta revela que un poco más de 200 empresas manifestaron su intención de aumentar las contrataciones laborales en este tercer trimestre. Sin embargo, la mano calificada sigue siendo el talón de Aquiles para el sector privado. El país podría convertirse en un centro de inversiones sostenibles en América Latina, dice la página económica del diario La Estrella de Panamá. Y así terminamos de leerle los titulares de primera plana de La Estrella de Panamá y pasamos de inmediato a los titulares del diario La Prensa.
5: Bien, el diario La Prensa titula para este lunes 13 de abril del año 2023 eh, Diputados mantienen secretismos en auxilios y becas de Ifaru. Estos son los conocidos auxilios económicos escolares. Así que la Asamblea Nacional terminó de sellar el pacto de silencio con el que el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia ocultan información de carácter público vinculada a becas y auxilios económicos escolares otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU. La lista de los beneficiarios se mantendrá en secreto, según se informó. Destaca el diario La Prensa que el proyecto de ley 977 aprobado en primer debate por la Comisión de Educación para eliminar la discrecionalidad en la entrega de estos recursos, no incluyó el deber de transparentar el uso de los fondos públicos eh, ni su destino. Así que si esto es aprobado finalmente por los órganos del Estado, eh, no, no se conocerá a quién le entregaron los recursos de los impuestos de los panameños para... Eh, prepararse o estudiar bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa deuda representa el 57.9% del Producto Interno Bruto muy por encima del, 10, del 2019 eh, son los porcentajes al cierre del año 2022 la deuda pública se ubicó en 44.274 millones de dólares mientras que el PIB o Producto Interno Bruto cerró el año en ...76.522.5 millones de dólares... ...resultando la relación en un 57.9%. Tenemos mucha deuda. También para hoy, presidente Cortizo... ...ha gastado 22.2 millones de balboas... ...en la partida discrecional. Esto es parte de los fondos públicos... ...así que el presidente constitucional de la República... ...ha gastado un total de 22.2 millones de dólares de la partida discrecional desde que asumió ese cargo en julio del año 2022. Un reciente informe de la presidencia indica que en enero del 2023 el mandatario desembolsó casi 300 mil dólares para lo que es la mitigación de desastres, mejoras al hogar y también gastos médicos. En más títulos de la prensa... En su edición matutina, veamos aquí rápido, Panamá junto a aliados trabaja en una vacuna antimalárica. Es un tema de salud. Dice que científicos del Instituto Gorgas trabajan en la búsqueda de una vacuna contra la malaria junto con investigadores de la Universidad de Glasgow, esto en Escocia. También eh, investigadores de la Universidad de Zurich, de Suiza, y la Facultad de Salud Pública... ...de la Universidad de Harvard en Estados Unidos de América. Todos ellos están trabajando en conjunto con Panamá... ...y el Instituto Gorgas para encontrar una vacuna contra la malaria. También en otros títulos, comercio de la Zona Libre de Colón... ...suma 4.872 millones de balboas en dos meses. Tiene que ver mucho esto con el comercio exterior. Así que el movimiento comercial en este hito comercial allá en Colón... ...la Zona Libre de Colón... Alcanzó los 4.872 millones de dólares durante los dos primeros meses del año. El del momento eh, total, del monto total en este caso, veamos la cifra, 2.053 millones de dólares fueron importaciones y 2.818 millones de dólares fueron reexportaciones. La prensa también destaca hoy en la sección de panorama inauguran centro regional de innovación de vacunas también en economía, ferias inyectan 48.2 millones de dólares en la economía nacional en la sección de deportes el título es eh, Macaya Márquez eh, seis décadas eh, de mundiales la sección vivir más desarrolla el reportaje en la 5B eh, Bolivia Mágica, un reportaje del país eh, suramericano la fotografía principal del rotativo fue captada en el corregimiento de San Felipe, esto en distrito de Panamá, eh, provincia de Panamá, y versa sobre el Domingo de Ramos. Así que la imagen, en ella se muestran a cientos de católicos que se congregaron el día de ayer frente a la Basílica Santa María la Antigua, donde los sacerdotes encabezaron, encabezados por José Domingo Ulloa, el arzobispo, ofrecieron una misa y bendijeron las palmas eh, que recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén. Con este acto empezaron las actividades de la Semana Santa en la República de Panamá. Bien amigos oyentes, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy.
2: Adelante, don Roberto.
9: Un grupo de piratería chino que probablemente esté patrocinado por el Estado y que se haya relacionado anteriormente con ataques a computadoras del gobierno estatal de Estados Unidos es muy activo y se enfoca en una amplia gama de objetivos que pueden ser de interés estratégico para el gobierno y los servicios de seguridad de China, revela una firma privada de ciberseguridad en Estados Unidos. Según el reporte, el grupo de piratería que el informe denominó Red Golf ...comparte una superposición tan cercana con grupos rastreados... ...por otras compañías de seguridad bajo los nombres de APT41 y Varium ...que se cree que son iguales o están muy estrechamente afiliados. Así dijo John Condra, director de Estrategia, Persistencia y Amenazas... ...para INSIG Group, de División de Investigación de Amenazas... ...de la empresa de ciberseguridad con sede en Massachusetts Recorded Future. Siguiendo los informes anteriores de las actividades de APT41 y varium. Y monitoreando los objetivos que fueron atacados, Insect Group dijo que había identificado un grupo de dominios e infraestructura muy probablemente utilizados en múltiples campañas por Red Golf en los últimos dos años. Dijo Condra en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de la agencia de noticias de Associated Press. Creemos que es probable que esta actividad se realice con fines de inteligencia en lugar de de obtener ganancias financieras debido a las superposiciones con campañas de ciberespionaje informadas anteriormente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó las acusaciones y dijo textualmente Esta empresa ha producido información falsa sobre los llamados ataques de piratas informáticos chinos más de una vez en el pasado. Sus acciones relevantes son acusaciones sin fundamento exageradas y carentes de profesionalismo. En su análisis, Insight Group dijo que encontró evidencia de que Red Golf sigue siendo muy activo en una amplia gama de países e industrias, apuntando a la aviación, automotriz, educación, gobierno, medios, tecnología de la información y organizaciones religiosas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, en la ronda internacional, amigos y amigas, tenemos a las 6.46 minutos, ah, maneje con mucho cuidado. Al menos una persona resultó herida en un tiroteo en un centro comercial en el condado de Loudoun, Virginia, Estados Unidos, informó la oficina del aguacil del condado en Twitter. Además, una persona fue arrestada por el incidente de acuerdo a la oficina de este aguacil. ...se desconoce el estado de la persona que resultó herida... y fue trasladada a un hospital del área... ...el tiroteo se produjo en un centro comercial... ...llamado Dolltown Town Center... ...y que se encuentra en el condado de London... ...a unos 50 kilómetros de Washington, D.C. La policía del condado... ...está respondiendo al suceso... ...e investigando lo ocurrido... ...según Gun Palace Archive... ...un proyecto sin ánimo de lucro... ...que sigue la violencia armada en Estados Unidos... En lo que va de 2023 se han registrado 10.566 incidentes con armas de fuego y tiroteos, entre los que se incluyen desde tiroteos masivos hasta suicidios. El pasado lunes un tiroteo contra una escuela en Nashville, Tennessee, se cobró la vida de seis personas también, destaca la nota. Son las 6.47, ¿qué más tenemos ahí en la agenda, no César? Bien, don
5: Juan de Dios, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Destacar la reaparición del Papa Francisco, tras haber estado hospitalizado y, y ayer presidió el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Eh, así que el Papa reapareció, presidió la misa, un día después de salir del hospital y ante miles de feligreses eh, defendió a los abandonados del mundo actual, eh, dijo el Papa también yo necesito que Jesús me acaricie, cierro comillas, confesó con la voz aún débil y, y algo ronca. Eh, dijo el Papa, abro comillas, Jesús ab abandonó, perdón, Jesús abandonado nos pide que tengamos ojos y corazón para los abandonados. Para nosotros nadie puede ser marginado, dijo ante el, una plaza eh, que según los videos se muestra engalanada, ...y muy abarrotada, mil calculan más de mil feligreses... ...según la estimación de la propia Santa Sede en los videos y fotográficas... ...que presenta a la prensa internacional. En este sentido, el Papa Francisco recordó a un mendigo muerto en su columnata... ...solo y abandonado, con una encarnación actual de Cristo... Así que el mensaje fue contra el abandono, eh, las personas abandonadas, en este caso al inicio de la Semana Mayor. Bueno, eh, el Papa Francisco, recordemos que tiene 86 años de edad, eh, aún está convaleciente, pero se presentó eh, a esta plaza a bordo de un vehículo descapotable, desca, digamos descapotado, eh, para primero ser llevado al obelisco central, según la ruta para bendecir los ramos eh, que los fieles se eh, portaron en procesión. Él bajó del coche eh, por su propio pie y después recorrió unos metros hasta el lugar dispuesto para la bendición, eh, siempre con un bastón. No Fue ayudado por un bastón que ahora utiliza en su proceso de recuperación y que frecuentemente ha utilizado debido a la otra problemática que tiene, ¿no? que es el, los problemas en su rodilla, Así que bastante mejorado el Papa, eh, oficializa esta misa en la Plaza de San Pedro.
4: Bueno, don César, usted sabe que en Ecuador ahora se permite tener armas de uso civil. Uh -huh. El anuncio del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, de autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal bajo estrictos requisitos, entre otras medidas para combatir la inseguridad, ha dejado una polémica en Ecuador donde se suman las voces a favor y otros en contra de esa disposición. El anuncio se realizó en momentos en que se han incrementado los hechos violentos en el país que incluyen asesinatos, sicariatos, el abandono de la cabeza humana de un, en un parque y numerosos robos, incluyendo un asalto a una entidad bancaria en un concurrido centro comercial a plena luz del día en Guayaquil. En esa misma ciudad, delincuentes secuestraron esta semana un sujeto y horas después lo dejaron con un artefacto explosivo amarrado en su cuerpo. Al personal antibomba le tomó más de tres horas desactivar ese artefacto que estaba pegado con cinta de embalaje al pecho de este ciudadano, así como a su pierna izquierda, una escena nunca antes vista en Ecuador. El decreto suscribió, suscrito por la para la tenencia y porte de armas específicas entre los requisitos tienen el haber cumplido al menos 25 años de edad, tener un certificado de prueba psicológica y otro de haber superado el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, ambos emitidos por el Ministerio de Salud. Bueno, César, ¿qué le parece el decreto?
5: Oiga, no, eso está, eso que ha sido. O sea, prácticamente están transfiriendo a los ciudadanos ecuatorianos, oiga, la responsabilidad que tiene como gobierno o como Estado eh, ecuatoriano de brindar la protección y la seguridad por la situación en que se encuentra actualmente ese país sudamericano. Eh, ¿Por qué eh, se llega hasta este límite, don Juan de Dios, eh, en un país? Esto simplemente es porque o descuidaron algo o, o eliminaron algo. Eh, ¿Y qué tiene que ver con seguridad, don Juan de Dios? Eh, para mí un, una decisión, no sé, a mí me parece
4: errada, don Juan de Dios. Bueno, eh, don César, yo no sé por qué hay un escándalo allá. Si aquí en Panamá esa norma existe, aquí usted puede, usted César Lara puede comprar su arma e ir a registrarla pero claro, los requisitos son son tal vez más exigentes Tiene que, además eso tiene que demostrar lo que ya mencioné, tiene que demostrar una certificación de que usted, usted sabe usar el arma sabe tirar sí, eso pero, se lo hace dentro de tiro de Sí. Pero el, de,
5: el detalle con esto don Juan de Dios es que eh, lo están haciendo no es porque cualquier ciudadano decida, bueno yo quiero portar un arma y quiero sacar un arma y tengo los papeles y para tener un arma en casa no, aquí la verdad es que el argumento que están utilizando es porque parece que se les ha salido de la mano la seguridad del país, don Juan de Dios, y ante lo que está ocurriendo han decidido esto. Esto no es porque el país está, está pacificado y el que quiera tener un arma la pueda tener o no, o pueda cumplir los requisitos o no, sino porque están en un estado de excepción en muchos puntos del Ecuador y ven esto de autorizar el porte de armas de esta forma... Quizás como una solución, o parte de una solución. Pero es que el problema con esto es que el Estado es el que debe brindar eso, don Juan de Dios. ¿Y qué ha pasado con el Estado?
4: Bueno, don César, así están las cosas ahora. En Panamá conseguir un arma cuesta. No es barato. Y eso no es de venta masiva tampoco. También de las restricciones que habían de no importación de armas también, uh -huh. recientemente, ¿no? Pero está demostrado que eso no es don César lo que soluciona el problema bueno, de, la, no, de la delincuencia la, la, porque lo que estamos creando es un oeste americano uh -huh. donde la gente va sí, tirando maleantes y los maleantes viendo a quién le quitan el arma para tirar a los civiles, y esa no es la idea usted lo ha dicho muy bien, esa es responsabilidad del gobierno controlar esa situación dentro del Estado, don César ¿Bien? Son las 6.54, al menos 29 personas han muerto por los fuertes tornados, don César, aunque usted no lo crea, te siente veranillo acá en Panamá, pero por sí. allá en Estados Unidos la cosa no es el así. El es más fuerte. Todo, han azotado el medio oeste y sur de Estados Unidos, dejando miles de viviendas destrozadas, decenas de miles de hogares sin electricidad, y hasta provocando el colapso del tejado de una sala de conciertos. El número exacto de fallecidos se desconoce y podría aumentar en las próximas... Próximos días, a medida que los servicios de emergencia de los estados más afectados recorren las calles para evaluar los daños y encontrar supervivientes, eh, a veces yendo incluso puerta a puerta. Hasta ahora, las autoridades locales han confirmado la muerte de 12 personas en Tennessee, 5 en Arkansas, 5 en Indiana, 4 en Illinois, 1 en Alabama, otra en Mississippi y un fallecido más en Delaware. Los tornados están azotando estos estados, don no sé César.
5: Sí, es como una oleada, ¿verdad, don Juan de Dios? Llegan como unas temporadas así en que llegan estas oleadas, si no son de huracanes, son de fuertes aguaceros, de fuertes vientos, y por lo menos en los Estados Unidos llegan estas oleadas de tornados, ¿no? Esto sí. era un concierto de heavy metal, ese, ese, ese lugar, ¿no? Ese teatro donde estaba repleto de. habían al menos unas 260 personas escuchando un concierto de heavy metal y bueno, el tejado se vino abajo, colapsó todo eso, ¿no? Eh, hay que tener cuidado entonces allá cuando se vive en los Estados Unidos también producto de esta situación. Viendo Juan de Dios, en más informaciones a nivel internacional, tenemos que tres soldados israelíes resultaron heridos tras atropello en Cisjordania. Un vehículo fue a atropellar a los soldados del ejército israelí que resultaron heridos, uno de ellos grave. Eh, eso ocurrió el, eh, en un atropello en una carretera al sur de Sir Jordania ocupada y el presunto atacante, veamos la fotografía, palestino, eh, murió abatido por los eh, disparos de los militares, según informó el ejército, los servicios médicos y llegan las gráficas de los medios locales del país asiático. Así que esta tarde, destaca el informe, eh, se llevó a cabo un ataque de atropello en el que resultaron heridos tres soldados israelíes eh, desplegados en la carretera de la zona en un cruce en las cercanías de la localidad palestina de Beit Umar y el bloque de colonias israelí Gush et Zion, dijo el portavoz del ejército israelí en un comunicado.
4: Bueno, César, y el fin de semana corrió la noticia del fallecimiento de Ken Buchanan. ¿Se acuerdan? Esa pelea. ¿Usted llegó a ver esa pelea con Roberto Durán? Sí, 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 me parece que sí. Sí, eso fue en el 72. No, no, no pero, pero la vi posterior cuidado. en video.
5: No, es que la vi en vivo.
4: <ríe> yo sí la vi en vivo. Ah, ok. <ríe> la vi en vivo y yo era un niño de cinco años. Ken Buchanan, ex campeón mundial de boxeo a quien Roberto Durán le arrebató el título mundial ligero en una legendaria pelea en 1972, falleció a los 77 años. Eh, es con gran tristeza, dice la nota, que tenemos que informar que Ken Buchanan falleció pacíficamente mientras dormía. Eh, vendrán más anuncios y por favor denle a la familia algo de tiempo para procesar esta triste noticia, así dijo su vocero. Ken siempre un caballero y uno de los mejores campeones que jamás veremos Indicó la fundación y el vocero Una fundación que bucana. Su hijo César. había indicado el año pasado que su padre sufría ya demencia bueno, La mayoría de los boxeadores terminan así, don César, con Parkinson y con demencia Tanto golpe. Eso es producto de las trompadas, don César, a mí no me cabe la menor duda Eso sale después Buchanan es recordado en Panamá cuando conquistó el título de la Asociación Mundial de Boxeo de los Pesos Pesados en 1970 al derrotar al panameño Ismael Laguna.
5: Sí, es que por ahí es la historia. ¿no? Laguna
4: que el Por decisión de unánime porque... en el Madison Square Garden por el título ligero de la AMB. Posteriormente y en el 1972 dos años después tendría una de las peleas más épicas con el Cholo Durán Exacto. un combate donde Mano de Piedra se coronaría campeón por primera vez, este combate finalizó por nocaut técnico en el 13 con el triunfo del panameño que se le fue adentro, don César con izquierdas y derecha que el buen Ken Bucana no pudo resistir
5: sí, un peleón, así que ¿no?
4: pues, y, lamentable y... la noticia del de fallecimiento de este épico boxeador don César Sí,
5: muy recordado en Panamá, eh, don Juan de Dios también respetado, recordemos que le ganó a Ismael Laguna, eh, luego sí, claro. Roberto Durán, como usted bien señala, eh, ganó eh, su encuentro frente a él unos dos años después, <coughs> y don Juan de Dios, el, eso es la importancia de la pelea, ¿no? Que le habían ganado un panameño también, y bueno, llegó Roberto Durán y, y levantó los colores, ¿no? También al ganar y ganarlo en forma de campeonato aún más, ¿no? Así que importante dentro de la carrera de ambos boxeadores, este boxeador nor escocés, Ken Buchanan.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, soy Yasmín López. Comenzamos las noticias con la imputación penal que enfrenta el expresidente Donald Trump. Esto después de que un jurado investigador en Nueva York votara a favor de su acusación... ...tras indagar supuestos pagos secretos y encubrimiento que violarían las leyes de financiación electoral. Precisamente, Jaime Moreno nos acompaña desde la Corte de Manhattan. Jaime, cuéntanos cómo se prepara este dispositivo de seguridad allá en Nueva York para este juicio sin precedentes.
10: Hola, Yasmín. Una de las primeras medidas que se tomó apenas se conoció la decisión del gran jurado es que a todos los policías de la ciudad de Nueva York les dijeron que se tenían que presentar a trabajar con el uniforme. La segunda acción es que el servicio secreto que le presta la seguridad y la protección al expresidente Donald Trump está coordinando con la seguridad de la corte y con la seguridad de la ciudad todo el operativo para la presentación del exmandatario estadounidense aquí en la corte este próximo martes a las 2 de la tarde, en donde le van a tomar las huellas digitales, le van a tomar una fotografía y también... Él va a recibir de primera mano los cargos por los cuales está siendo acusado en esta Corte.
1: Así es, Jaime, estaremos atentos. Eh, gracias por el reporte. Bien, y de momento se espera que el expresidente Trump llegue a Nueva York el martes para comparecer ante el Tribunal de Manhattan. Pero, ¿cómo será esta comparecencia y qué implicaciones tiene para el exmandatario? Antonio Belchi nos explica.
11: La imputación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la causa relacionada con un pago a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio, abre la puerta, según algunos expertos constitucionalistas, a un territorio inexplorado, porque es la primera vez que un presidente debe comparecer ante la justicia para afrontar cargos criminales.
2: La primera vez que un expresidente se le encausa, esto abre un camino incierto para la estabilidad política norteamericana, pero al mismo tiempo nos demuestra que este es un país donde nadie está por encima de la ley.
11: Una vez se inicia el proceso, el tribunal deberá determinar si el magnate participó en el pago de 130 mil dólares a Daniels, tal y como se desprende de la investigación y que avaló el ex abogado personal de Trump. Many times I ignored my conscience. Muchas veces ignoré mi conciencia y actué leal a un hombre cuando no debería haberlo hecho. Sentado aquí hoy, parece increíble que yo estuviera tan hipnotizado por Donald Trump, que estaba dispuesto a hacer cosas por él que sabía que estaban absolutamente mal.
1: Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania de 113 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los paquetes de asistencia más grandes jamás aprobados por el gobierno estadounidense. Ahora el Congreso apunta a mecanismos de transparencia:
0: 113 mil millones de dólares que muchos legisladores estadounidenses dicen que vale la pena. Nuestro esfuerzo no se trata solo de Ucrania y sus ciudadanos. Esta lucha es por las democracias de todo el mundo y por personas libres que se enfrentan autócratas brutales como Putin. pero hay dudas sobre el gasto adecuado de esos fondos estoy a favor de una auditoría del 100% quiero una transparencia absoluta el año pasado el presidente de la cámara de representantes Kevin McCarthy dijo que Estados Unidos no dará un cheque en blanco a Ucrania tres investigadores del gobierno estadounidense que supervisan la ayuda aseguraron esta semana que hasta la fecha no hay casos comprobados de fraude pero algunos republicanos expresaron su preocupación por la ayuda de Estados Unidos para pagar los salarios y pensiones del gobierno ucraniano, especialmente porque muchos
10: estadounidenses tienen dificultades económicas. ¿Cómo es que es eso, no solo pagar a los funcionarios del gobierno ucraniano que van de compras a París o lo que sea?
0: y otros piden un instrumento riguroso de auditoría. Pero esta semana una propuesta del Senado para monitorear toda la ayuda a Ucrania bajo un solo investigador no se aprobó. Y es
9: por eso que el debate es bueno, pero sí creo que el pueblo de Ucrania necesita nuestro apoyo.
0: Recientes sondeos han mostrado que más estadounidenses miran con recelo la ayuda prometida que, según la Casa Blanca, seguirá durante el tiempo que sea necesario. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
1: El gobernador de Texas está pidiendo endurecer la pena para quienes porten ilegalmente armas de fuego en ese estado. La iniciativa ya ha generado rechazo entre opositores, como nos informa Laura Sepúlveda.
7: La legislación vigente en Texas permite a las personas sin antecedentes penales y mayores de 21 años aportar un arma de fuego en lugares públicos sin una licencia para aportar armas. Ahora el gobernador republicano Greg Abbott pide endurecer la pena por el porte ilegal.
0: Lo que esto le permite al gobernador es rebatir a quienes dicen que el Estado no ha hecho nada para prevenir la violencia armada frente a algunas tragedias horribles, mientras que al mismo tiempo no contradice a los absolutistas ardientes de la segunda enmienda dentro del partido que no ha Aceptarían nuevas restricciones de armas.
7: Aunque los datos no compilan el detalle de cuántos de los delitos en Estados Unidos son cometidos con un arma aportada de manera ilegal, el abogado Brandon Beck asegura que es un hecho extremadamente común. Mientras tanto, críticos de control de armas insisten en que la necesidad no se limita al control del porte, sino a la adquisición de ellas, pues en hechos como el tiroteo en Nashville esta semana, la agresora
1: adquirió legalmente siete armas. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá... ...hemos presentado Buenos Días América.
3: Buenos Días América, vía satélite, desde Washington.
2: Noticiero Omega Estéreo. Nuestro Padre Jesús murió por nosotros. Vivamos por Él y para Él en esta Semana Santa... ...y todos los días de nuestra vida. En este mundo con hambre de alimentos... De justicia a todo nivel, de paz y sinceridad, el amor y la fe pueden ser el pan para saciar muchas vidas. Ojalá siempre podamos sentir la fuerza de la resurrección en el amor, la paz y la justicia, todos los días de la vida en el camino del Señor. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza, 6614-1445.
4: y señores, son las 7-8 minutos Don César, 7-8 minutos, ¿qué dice su reloj? 7-8, ¿verdad?
5: También, ya sí, las 7-8 minutos bueno. de la mañana
4: Bueno, Don César el viernes pasado se, se firmó un pacto ético electoral, ¿se acuerdan? que comentamos fueron los partidos políticos y sus representantes, precandidatos y de libre postulación y todo el mundo ahí oiga, y nada más pasaron 24 horas o quizá menos cuando se formó el bochinche y el problema de que decían que Ricardo Lombana iba a apoyar a Martinelli <ríe> y esto salió porque eh, Ricardo Lombana estuvo conversando con Martinelli en la firma de este pacto, este pacto y lo hizo de manera cortés y esto desató toda clase de comentarios y ataques y aclaraciones de las plataformas los call centers, los enemigos y de ¿Qué todo dijo? ambos precandidatos se estrecharon la mano cuando se vieron entre Ricardo no podría haber una alianza preguntó el presidente Tigerino, ¿no? del portal Infórmate y ante ellos Lombana responde, yo tengo mi postura política y él tiene la suya Ambos somos Ricardo Alberto, pero creo que nos une que queremos lo mejor para Panamá. Lógicamente que Lombana hizo eso como una chanza, ¿no? Como un sarcasmo. Óigame, y lo han agarrado los entre Y le han dado hasta con el banquillo al punto de que Lombana salió aclarando y diciendo que él jamás se va a unir, con César, a corruptos para ir en alianza. Eso lo dijo ayer y que lo que han hecho es tirarle piedra al árbol que da fruto no le, lo que han es hecho que es que, es que, no han zarandeado es que fueron a firmar un pacto donde ellos la prensa, dicen en que quedaron incluyendo el diario la prensa que los zarandeó un césar mm. parece ser que para algunos medios y algunas plataformas y qué sé yo para algunas personas cada cabeza es un mundo si usted se encuentra a Ricardo Martinelli usted no lo debe saludar ni lo deben echar la cabeza para demostrar que usted es de oposición y que no 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 está de acuerdo con su forma de actuar en su gobierno bueno, eso ocurrió don César y aclararon inclusive, salió un face news diciendo que las bases del de, eh, partido Otro Camino en Chiriquí le exigían a Lombano una retractación inmediata y resulta ser que era un face news, mire usted. Y se firmó el viernes. Entonces yo digo, ¿quiénes se ponen en eso, don César? Don Roberto. Es la gran pregunta. Yo política, acabo, don
5: Juan de Dios. La política. Bueno, el tribunal de ¿no? electoral que... intenta, ¿no? El tribunal electoral intenta... Sí. Eh, eso lo digo. Por todos los medios, ¿no? Evidentemente que... La contienda electoral, las campañas, las, eh, no sea esto, sino que sea una fiesta ¿no? eh, de ciudadana, una fiesta entre los eh, eh, que están aspirando a los diferentes cargos de elección popular y que sea una fiesta del electorado. Pero lastimosamente ocurren estas situaciones, don Juan de Dios, en medio de la política y, y sus campañas. Y bueno, no se vio Aquí... muy bien esto de que fueron a firmar un pacto, eh, ¿verdad? Eh, los que aspiran a los cargos de elección... Pero después en las redes que son abiertas a todo el público, don Juan de Dios, eh, eh, ocurre esta situación, es lo lamentable.
4: Eh, el consejo que le regalo a los políticos es que deben tener mucho cuidado, don César, porque usted no sabe quién lo está grabando, quién lo está uh -huh. viendo y cómo van a utilizar ese video o ese audio. Hay que tener mucho cuidado porque esto del pacto ético, don César, eh, se firmó en un papel invisible un papel de humo, porque yo no creo que eso lo respeten y entonces cuando vienen llaman a rendir cuenta a los partidos políticos y a la gente, no sí. yo no fui nadie fue, fue TT entonces porque son más a través de redes, entonces los políticos van a tener que cuidarse mucho hasta la forma en cómo miran, Como cómo expresa, mueven o sea, la cabeza, los brazos su lenguaje gestual todo eso porque forma parte de una campaña todo eso, tienen que cuidarse porque el enemigo es invisible ahora ahora es como un depredador que está allí, y ellos deben saber que está allí y que lo están mirando, todo el que lo está grabando y está ahí, no está con buenas intenciones, entonces hay detrás algo siempre, y eso es para todos los políticos ¿eh? que tengan cuidado con eso así en es, ha, pa, ya la pasaban el mínimo rebalón le ha, le ha pasado a Rux
5: no a, a también le ha pasado ahora le pasa a Martinelli y le pasa a Lombana eh, hay que ver todo esto, ¿no? Incluso hasta con el propio anuncio de las aspiraciones del exmandatario Torrijos, también como que hubo una tendencia, hubo una intención allí, ¿no? Pero como que fue sofocada. Pero bueno, es en la política, lastimosamente, ¿no? Y, y... Claro, porque ahora redes
4: sociales forman parte también uh -huh, de la vida, don César. Exactamente, redes sociales, ya ahora es. ya la cosa cambió. Sí, todos conocemos, digo, los ciudadanos eh,
5: pensantes, de Juan de Dios, los ciudadanos con conciencia y con conciencia crítica, cada uno sabemos qué tipo de proyectos abanderan cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Todos aquí sabemos cuál es el proyecto eh, que abandera Rux, el otro que abandera Blandón, el otro que abandera eh, Torrijos, el que abandera Lombana, el que abandera Ricardo Martinelli... Cada quien sabe básicamente cuáles son sus intenciones y sus objetivos eh, dentro de sus proyectos políticos, don Juan de Dios. Así que esto de que pero, porque dijo que queremos mejor, lo mejor para Panamá, digo, pero es que nadie quiere lo peor para Panamá. Yo creo que ni el, bueno, ni el peor político del de mundo, mundo quisiera que a Panamá le fuera mal.
4: Bueno, si es que lo Lomana lo dijo, yo tengo mi postura política y él tiene la suya, pero esa parte no la usaron ha parte de la UIARM y eso es desinformar también don César uh -huh. eso se llaman verdades a media lo que han sacado y eso yo no estoy de acuerdo con esas cosas las cosas se deben decir completas información completa es información lo demás es desinformación eh, y para agregar aquí don César esto último yo creo que al último con el último precandidato que Lombana haría una alianza sería con Martinelli así lo veo no creo que está en el radar de otro camino y de Lombana Porque Lombana ha dicho que va solo Aunque lo bombardeen, aunque lo estén aupando Aunque lo quieran baquear para hacer alianza Él va solo, ha dicho hasta el día de hoy Bien, son las 7.15 minutos, amigos y amigas 7.15 minutos en su noticiero Megisterio.
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
11: La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Ferrocarriles continúan con la investigación de las causas del descarrilamiento en Minnesota de un tren de carga que transportaba etanol. El accidente no dejó lesionados, pero obligó a las autoridades a emitir una orden de evacuación de varios de los residentes de Redmond, un pequeño pueblo al oeste de Minneapolis, que encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad del transporte ferroviario en el país. Kathy Farmer, directora ejecutiva de la empresa BNSF, operadora del vehículo accidentado, aseguró que las labores de limpieza comenzarán tan pronto como sea posible, ya que el fuego y el severo clima de la región podrían retrasar la tarea. Por su parte, el secretario de transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, viajó hasta la zona de desastre y desde allí se comprometió a adelantar las investigaciones pertinentes y a destinar recursos necesarios para la atención de la emergencia. Y en conversaciones con la cadena CNN, agregó. Estamos presionando la seguridad ferroviaria para asegurarnos de que haya menos de estos accidentes. Este accidente ferroviario es uno más de los graves incidentes de su tipo que se han presentado en los últimos meses, una situación que preocupa a las autoridades y algunas organizaciones defensoras del medio ambiente debido a que el vertimiento y la quema de los químicos transportados en esos trenes podrían traer serias afectaciones a la salud de los habitantes y también afectar la fauna y la flora de estas regiones. En febrero, el descarrilamiento de un tren de carga operado por Norfolk South Term liberó más de un millón de galones de materiales peligrosos y contaminantes cerca de East Palestine en Ohio y provocó una demanda del Estado a la empresa operadora y actualmente es investigada por varias agencias del gobierno federal. En otro incidente ocurrido a principios de este mes, un tren también de la empresa BNSF se descarriló en el estado de Washington y derramó más de 3.000 galones de combustible diésel cerca del canal Swinomish en la reserva de esa tribu. El incidente se atribuyó al mal funcionamiento de un dispositivo de seguridad que pretendía evitar que un tren cruzara a un espacio abierto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Nuestro Padre Jesús murió por nosotros. Vivamos por Él y para Él en esta Semana Santa y todos los días de nuestra vida. En este mundo con hambre de alimentos, de justicia a todo nivel, de paz y sinceridad, el amor y la fe pueden ser el pan para saciar muchas vidas. Ojalá siempre podamos sentir la fuerza de la resurrección en el amor, la paz y la justicia. Todos los días de la vida en el camino del Señor. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández, su abogado de confianza. 6614-1445 Noticiero Omega Estéreo
5: Bien, siete minutos, siete minutos en todo el territorio nacional. Bueno, se formó bueno. un revolú, don Juan de Dios, amigos oyentes, en una fiesta... No me fiesta, diga que en la casa del Bosa. En la casa del Bosa, en la pari, en la casa del Bosa. Eh, ocurrió una situación en que salió a relucir un arma de fuego en media fiesta don Juan, don Juan de Dios y... Recordemos que Bosa se llama Humberto Ceballos. Él es conocido artísticamente como el Bosa, ¿no? Eh, la situación ocurrió luego de que una mujer fue baleada en un glúteo en medio de una fiesta en la que el cantante realizaba eh, una presentación en su propia casa, no estaba en su casa. Y eh, esta casa está ubicada en la barriada Costa Esmeralda, en Costa Sur, Ciudad Radial, allá en el corregimiento de Juan Díaz resultó herida el sitio esta mujer exclusivo,
4: don César, le advierto una batalla exclusiva sí,
5: sí eh, para explicar lo que pasó, Bosa fue conducido hasta la estación policial nacional de Metro Park en Juan Díaz allí juntos, junto a su abogado eh, narró lo que él sabía del incidente, aunque extraoficialmente se conoció que él mismo alegó que estaba dormido cuando ocurrió el hecho en su casa por su parte el subcomisionado Francisco Mela eh, él es subcomisionado de la zona policial de Don Bosco confirmó que la mujer baleada fue trasladada hasta un cuarto de urgencias en la policlínica JJ Bayarino de la comunidad para recibir atención médica por lo cual la, la entidad que él representa y el ministerio público están en la investigación del suceso Así que sobre el arma utilizada para dispararle a la fémina eh, por otra persona que también participaba en la fiesta y que se encuentra prófuga, la misma fue entregada a la policía por el cantante en compañía de su abogado. Así que por el momento el Bosa eh, no se encuentra retenido, eh, solo fue conducido para rendir declaración durante el fin de semana. Así que él está en su casa. Pero esta, esta situación ocurrió... Eh, en la casa del bosa don juan de dios en la pari del bosa hubo una bala
4: bueno vamos a ver qué dicen los testigos si son concurrentes o muestran contradicciones ahí eso lo van a resolver con testigos César porque ellos también deben saber quién disparó don césar porque esto no era una fiesta pública si sí, era privada ¿no? dentro de un, una propiedad privada bueno, o sea, ese caso para mí no es difícil de resolver bueno, la Caja de Seguro Social está buscando romper el monopolio de suministro de oxígeno. Actualmente la institución paga 5.03 por metro cúbico de oxígeno. Es uno de los precios más altos al comprarlo con otra, compararlo con otras regiones del continente y solo es superado por Ecuador que paga 6 dólares el metro cúbico. Por ejemplo, Bolivia paga 2.25, Costa Rica 2.16 y México paga 4.43. La implementación de la tecnología... PSA que permite eh, separar el oxígeno y el nitrógeno del aire ambiente mediante una filtración molecular ha permitido a otras regiones reducir mucho más los costos de suministro de oxígeno eh, la información dice que además del alto costo el suministro de oxígeno depende de proveedores externos y existe el riesgo de pérdida y robo del producto durante el transporte y la manipulación externa adicional existe un alto riesgo por la manipulación del oxígeno durante las cirugías la instalación y puesta en marcha de 16 sistemas de generación de oxígeno que estarían compuestos en 54 plantas podría subsanar estas situaciones Cinco, y reducir cuatro. el costo de metro cúbico de oxígeno de 5.03 una proyección de consumo y compra de oxígeno para los próximos años indica que existiría la necesidad de adquirir 31.8 millones de metros cúbicos por un monto de 160 millones de dólares. Bueno, entonces aquí nos han, la noticia nos está dando una explicación. ¿De qué es la planta? Eh, la estoy tomando la estrella de Panamá, pero lo cierto es que yo he escuchado también a las casas productoras de oxígeno y dice que esto es, le va a salir más caro Como a la no. caja de seguro social poner su propia planta que comprarlo.
5: Sí, yo estoy de acuerdo también. Eh,
4: Por con el mantenimiento la, personal que hay que pagar eh, y todo lo demás, ¿no? Entonces... El, 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 sí, mire, aquí no, no han dado... De, eh, los futuro. medios
5: nos hemos cansado de pedir los estudios de factibilidad eh, para ver qué argumentación hay, si, si es, con, si, es eh, que, si si es ventajosa o no tener una planta, o sea, tener una planta propia del Seguro Social Eso involucra no simplemente dar el suministro del oxígeno, sino no. mantener la planta, don Juan de Dios, todo el recurso humano, todo el recurso de infraestructura, las compras internacionales que tienen que hacer para ello... Eh, no es simplemente el hecho de que va a Esto tener el, el oxígeno la instalación hospitalaria respectiva. Eh, eso por una parte, don Juan de Dios, y lastimosamente, hay que decirlo, la reputación, la experiencia que hemos visto en la caja del Seguro Social, más allá de la gran problemática que tienen, que son el IBM y las pensiones, que eso es el principal problema que deben resolver, y han pasado años y no lo ha podido resolver el Seguro Social con ningún director, que es lo principal que deben hacer. Fuera de eso situación don Juan de Dios, ya hemos visto en las diferentes instalaciones de la caja del Seguro Social tantas problemáticas con los servicios propios que tiene don Juan de Dios. Mire lo que está ocurriendo con la Ciudad de la Salud actualmente. Mire lo que ha ocurrido que tuvieron que cerrar un laboratorio que producía medicamentos hace algunos años atrás, nada más. ¿Se acuerda del dietilenglicol? la contaminación mortal, eh, que acabó con una cantidad importante de, de, de vida de panameños y los padecimientos que dejó esa situación. Eh, y tantas otras situaciones que han pasado, no precisamente con servicios propios de la Caja del Seguro Social o plantas o, o equipos que tiene que mantener la Caja del Seguro Social. Entonces esto qué? crea una duda y, y la duda queda, don Juan de Dios, por el hecho de que, adicional a esto, no entregan el argumento. O sea, ¿cuál es la factibilidad real, eh, por un estudio de factibilidad real, que, que nos diga que realmente conviene más tener esa planta de oxígeno o comprar el oxígeno? Entonces, hay muchas dudas al respecto, don Juan de Dios. Yo no creo que sea la mejor idea tener una planta de oxígeno eh, dentro de la caja del Seguro Social.
4: No la veo muy rentable bueno, Usted se imagina, don no César, que el personal Usted se imagina que el personal entre en huelga El personal Exacto. de esa planta, si la tuviera la caja Dios nos ampare Bien, se nos agotó el tiempo, dice don Roberto aquí Don Roberto Antonio Díaz, nos acompañó en el tablero de controles En la mesa informativa, les acompañamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanur Gracias, señoras y señores, por su tiempo dispensado Sigan en sintonía de Omega Estéreo, porque ya inicia su nuevo programa en perspectiva. Hasta mañana.
3: Hasta aquí, Noticias.